0: Să fie Isus. Astăzi suntem în uh, Sâmbătă a 5-a a Sfântului și Marelui Post, în care, sau prin care ne apropiem foarte mult de celebrarea Sfintelor Paști, Misterul Pascal al Morții și Împirii Domnului. Iar lecturile ne ajută să. Intrăm deja în ambientul acestei sărbători și să ajungem la momentul respectiv cu un suflet și cu o inimă bine pregătite pentru a celebra Paștele cu toată inima, pentru a celebra Paștele în așa fel încât să fie cu adevărat și o trecerea noastră de la o viață îndepărtată de Dumnezeu, la o viață cu Dumnezeu sau de la o viață care este deja în legătură cu Dumnezeu, cum este cazul celor care sunt în stare de har sfințitor, înspre o viață desăvârșit unită cu Dumnezeu. Așa cum este destinul fiecărui creștin. Nu toți creștinii sunt chemați la sfințenie nu? și la sfințenie desăvârșită Nu în această viață, ci măcar în viața de dincolo, viața veșnică. Astăzi s-a citit, dacă vreți, momentul de răscruce din activitatea publică a Lui Hristos, cumva tot ceea ce El a făcut și a spus până în acest punct, s-a făcut cu acest scop, ca să, să ajungă la această conversație pe care o are cu apostolul. Chiar și Sfântul Marcu, care scrie această Evanghelie, tot ce a scris până aici, a scris pentru a se ajunge la a adresa această întrebare cititorilor lui. Nu? Întrebarea este, am citit-o aici, dar voi, cine spuneți că sunt eu? Nu este ușor de răspuns bine la această întrebare. De deci ce o spun? Pentru că și cititorii lui Marcu erau deja informați cine este Isus din Nazaret. Dar, vedeți, întrebarea nu este cine este Isus în mod obiectiv. Vedeți, Isus spune întrebarea, dar voi cine spuneți că sunt Eu? În limba greacă este un pic și mai clară întrebarea, pentru că este formulat, dar voi, virgulă, voi cine spuneți că sunt Eu? Da? Se insistă pe ceea ce percepe ucenicul despre Hristos, despre Maestru. Cine este Isus pentru tine? Ce răspuns de inima ta la această întrebare? Nu ce răspuns știi că dă cateismul? Sau ce răspuns știi că dă Sfânta Scriptură? Plecând de la această credință la care deja, în mod mental, ai aderat, să te întrebi cu inima ta nu? ce spune inima ta despre cine este Isus pentru tine. Ne-ar prinde bine o astfel de meditație, de făcut fiecare în forul său interior, în, în ascunzișul cămăruței sale, nu? cine a fost, de fapt, Isus pentru tine în viața ta. A fost cine se spune că este. A fost Isus cu adevărat Mântuitorul tău? Dacă spui, Isus este Mesia, cum spune aici, Sfântul Petru răspunde pentru întreaga biserică, pentru colegiul apostolic și pentru fiecare creștin în parte. Tu ești Hristosul. În Evanghelia de la Matei este un pic mai lung răspunsul. Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului Celui Viu. Aici o să vă mai scurtă. Tu ești Hristosul. Tu ești Mesia, cel mult așteptată. Mesia pe care ceilalți nu-l acceptă. că mai întâi este o altă întrebare, cine spune, cine spun oamenii că sunt eu? Cine spun ceilalți? Întrebarea este pusă și contextul este important, pentru că este pusă în Cezarea lui Filip. Am auzit cu toții de Înălțimile Golan, nu unde este disputa dintre Siria și Israel. acolo, în acea, în, acea, în acea zonă de muntă, de unde și izvorăște Iordanul, este Isus, retras, la vreo 35 de kilometri de, de Capernau, este retras în până cu cinicii săi, într-o zonă în care nu prea mai erau evrei. Într-o zonă în care și evrei care mai, mai rămăseseră erau complet copleșiți de cultura greco-romană în vremii, erau foarte multe temple în orași dedicate zeilor păgâni, era un enorm templul lui Baal, era un templu dedicat zeului grec Pan, zeul naturii. era un oraș mai mult al neevreilor decât al credincioșilor. Și Isus, într-un astfel de context de necredință, pune întrebarea pentru ucenici. Și așteaptă de la ei un răspuns. Oamenii spun, unii spun că ești, cum spuneți, spun că ești ombudăzătorul reînviat, alții că ești profetul Ilie care trebuia să se întoarcă, alții că ești unul dintre proroci, dar toți spun că Isus este, da, un personaj important. Nu este cel mai important. Nimeni, vedeți de aici, nu spune că e Mesia. Dacă vă uitați la începutul Evangheliei, se spune unii credeau despre Ioan Botezătorul, că era Mesia. Dar aici, în această listă, nu este menționat nimic despre faptul că cineva, în afară de Petru, ar fi spus că Iisus este Mesia. Maxim este Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul pentru că a murit... Sigur, n-a fost Mesia. Și atunci, Iisus plecând de la această necredință a oamenilor și știind credința ucenicilor, vrea să-i aducă un pic mai aproape de ceea ce urmează să se întâmple pentru mântuirea lumii. Și de aceea îi întreabă, cine spuneți voi că sunt? Nu este vorba numai despre a Cine? Că este, că este Hristosul, că este Mesia. Și de aia și a ce înseamnă lucrul ăsta. A fi Mesia pentru evrei, din acea vreme însemna niște lucruri. Erau diverse păreri, unii spuneau că trebuia să fie un descendent al regelui David, care se restaureze ca să restaureze casa regală, regală, da? un militar, un, un rege. Alții că, din potrivă, trebuie să fie un descendent a casei lui Aaron și va fi un uh, mare și sfânt arhereu care va conduce Templul de la Ierusalim. Da? Și existau și alte, alte variante. Dar, vedeți, pentru toți, Mesia însemna o personalitate marcantă a vremii, o personalitate care are putere, chiar și politică și religioasă, da? Un om important, cum spunem noi. Ori nu este un astfel de Mesia. Și din acest motiv a întrebat, cine spuneți voi că sunt Eu? Puteți să acceptați lucrul acesta? Să spuneți că sunt Mesia și să acceptați modul în care voi fi Eu Mesia pentru această lume? Pentru că nu va fi un Mesia conducător de oști nici arhiereu la templu, nu va fi un super om, ci va fi un om simplu, un umil învățător de la sat, exorcist și taumaturg, vindecător. Iisus nu le permite, după ce Petru spune, tu ești Hristosul, ați remarcat că Iisus imediat le dă poruncă să nu spună nimănui aceasta despre El, de ce? Nu are Biserica menirea să răspundească vestea cea bună? A venit din lui Dumnezeu pe pământ? Da, dar nu oricum. Nu oricine este abilitat să o facă. Și vedeți, aici nici măcar ucenicii, pentru că formarea lor încă nu era dusă până la capăt, nu erau abilitate, nu erau în stare să transmită mesajul în modul corect. Și atunci Isus le interzice să-L transmită. Nu le permite să divulge secretul mesianic, pentru că încă nu au o înțelegere deplină a mesianității Lui. Că nu cumva să introducă propriile lor așteptări în mesajul de vestit, deformându-L. Căci Isus nu va fi un Mesia politic, nu va fi un preot triumfalist, nu va declanșa nicio revoltă sau revoluție care să schimbe sistemul primit la de externe sau represiune, fie ele politice, militare, economice sau religioase. Ci Isus are alte planuri. Are planul de a le asculta pe Tatăl. Vă amintiți în ghețimanii Tatăl să nu se facă voia mea, ci voia ta? De aceea mă iubește pe mine, Tatăl, pentru că ascult întotdeauna de ceea ce îmi spune să fac și ceea ce îmi transmite să spun, acele lucruri le spun. Iisus avea de gând să facă ceea ce scria în Scripturi despre Mesia. Chiar și în acele Scripturi, pe care contemporanii Lui nu vreau să le recitească și să le înțeleagă. Iisus vorbește deschis despre ce înseamnă a fi Mesia într-o lume care se consideră luminată și evlavioasă, fără a fi de fapt. Ce înseamnă a fi Hristosul într-o generație coruptă și pervertitoare? Și răspunsul este crucea. Atunci când iubești pe cineva și acel cineva în nu îți răspunde la iubirea ta pe măsură, suferi. Dumnezeu iubește lumea, iubește oamenii, nu vrea moartea păcătosului. Dar păcătosul nu-l iubește pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu preferă să sufere. Îl trimite pe Fiul Său să-și asume această suferință. Iubirea în condițiile unei astfel de lume de căzute este cruce. Crucea este răspunsul lui Isus la mărturisirea de credință lui Petru. Tot ceea ce a făcut și a învățat Isus până atunci a fost menit să ducă la acest punct. Tu spui că eu sunt Hristosul lui Dumnezeu. Dar poți să accepti sensul și implicațiile acestui adevăr în lumea aceasta decăzută? Gândiți-vă la acest... nu știu dacă știți continuarea. Acum s-a citit numai prima parte. Continuarea este că Petru l-a luat de parte pe Iisus și l certat. Și Iisus îi spune, înapoi a mea satană. Petru însuși nu poate să accepte un Mesia care merge la moarte. Nu poate să accepte crucea. Deocamdată, din acest motiv, am spus că formarea ucenicilor încă nu este gata. Mâine se va citi o Evanghelie asemănătoare. Da? Ucenicii ceilalți, Ioan și Iacov, se duc la Isu- Isus vestește a treia oară moartea și învierea sa. Și Ioan și Iacov nu vor să gândească lucrul acesta, nu înțeleg nimic și cer să fie unul de-a dreapta și altul de-a stânga lui în împărăția lui. Vedeți, nici Petru nu a fost pregătit pentru un astfel de răspuns la mărturzirea lui de credință. Nici Ioan și Iacov și aceștia trei sunt grupul central de ucenici. Despre ceilalți nu mai discutăm, că erau sigur mai prejos decât aceștia trei. Vedeți, Isus nu vrea despre despre noi să știm numai că este Hristosul. Că este un lucru relativ ușor de acceptat într-o țară cu tradiție creștină ca noastră. Ci vrea să acceptăm modul în care este El Hristos. Adică modul în care Dumnezeu Tatăl a trimis să salveze lumea, să mântuiască lumea. O lucru acesta nu este un lucru scontat, că noi îl vom accepta. Isus este un Mesia foarte uman. Se închitulează pe El Fiul Omului, după profeția din Daniel, capitolul 7. Isus va fi un Mesia disprețuit și nebăgat în seamă. Un om al durerilor și cunoscător al suferinței. Zice Isaia, capitolul 13, versetul 3. Și vă rog să rețineți, dacă rețineți lucrul acesta și să vă gândiți bine la el, cred că e destul pentru tot Paștele. Cel din urmă dintre oameni. Știți că noi când ne împărtășim spunem, dintre care cel din tâi sunt eu. Da? Isus a fost Cel considerat Cel din urmă dintre oameni. Și El s-a coborât pe El însuși. A acceptat lucrul acesta. Greu, înghețimania a dat sânge, dar l-a acceptat până la capăt chiar dacă și-a ridicat familia în cap, chiar dacă toate autoritățile din, din țară nu l-au suportat, chiar dacă ucenicii lui n-au înțeles și s-au revoltat împotriva lui cum a făcut Petru, care l-a certat, Isus a mers până la capăt. A acceptat să fie considerat ultimul dintre oameni pentru a putea ajunge în miezul mizeriei umane și de acolo se ridice umanitatea înapoi la Dumnezeu. Va muri ca un miel nevinovat, așa cum a prorocit Daniel, capitolul 9, versetul 26, după care Ierusalimul și templul vor fi distruse după planul lui Dumnezeu prevestit în Scripturi cu privire la Mesia, cel care va fi tăiat, dar va învia a treia zi. Să rugăm pe Maica Domnului să ne dea această putere și nouă. În vremuri din acestea în care mizeria noastră, umană, este vizibilă în timpul pandemiei și mulți și-ar dori, dacă tot avem un Dumnezeu și dacă tot este Sfânta Eucaristie în biserică împreună cu noi, noi să fim cumva diferiți de ceilalți. Noi, dacă, ar put, dacă s-ar putea să nu ne îmbolnăvim, sau măcar să nu murim dacă suntem credincioși, noi să fim cumva altfel. Dar vedeți, Dumnezeu gândește exact pe dos. Când l-a trimis pe Fiul Său, nu l-a trimis să fie un om extraordinar, Superman, nu, l-a trimis să fie exact opusul, ultimul dintre oameni. Asta ne cere nouă Dumnezeu în această perioadă, să ne acceptăm propria identitate de creștini. Noi nu suntem chemați la o viață așa cum o avea în ceruri, aici pe pământ, ci la o viață interioară care să fie la nivelul cerului. Nu ni se dă în această viață pământească victoria, triumful. Nu putem merge la ceilalți, necredincioși sau credincioși de alte religii, să ne, să ne lăudăm. uite de noi avem adevărul. Pentru că dacă te duci cu această atitudine, Isus nu vrea mărturia ta. I-ați auzit că lui Petru l-a întrebat Cine spuneți voi că sunt? Hristos, Să vă țineți gura. Numai dacă îți asumi umilința pe care El și-a asumat-o, suferința pe care El și-a asumat-o, poți să deschizi gura și poți să fii creștin. Altfel, Dumnezeu nu primește mărturie de la tine pentru că ești la fel ca și ceilalți necredincioși. Deși, da, ai credința din cateism învățată, de fapt e credința bisericii, nu e credința ta. Asta trebuie să cerem de la Bunul Dumnezeu. Putere de ne asuma și noi suferința ca și Hristos. Acum, noi, nouă, nu ni s-a pus în cârcă toate păcatele lumii cum i s-au pus lui. El și-a asumat toate fărădregile noastre și toată mizeria noastră. Nu ni se cere doar să ne asumăm mizeria noastră, a fiecăruia în parte, și a familiei lui. Poate un soț, o soție, un copil, da? o bunică, nu, nici măcar toată Timișoara sau toată parohia. Că nu suntem în stare. Abia ne ducem pe noi înșine. Asta trebuie Dumnezeu să cerem lui Dumnezeu să ne dea. Mă uităm de Sfântul Pavel, săracul. Unii spuneau că creștinii nu se mai bolnăvesc după ce s-au botezat. Alții spuneau că creștinii nu o să mai moară după ce s-au botezat. Că o să vină Hristos atât de repede, de două oară, încât o să ia la cer înainte să apuce să mai moară. Ori el trăia o viață, din punct de vedere omenesc, la fel de mizerabilă ca și altora. În continuare se îmbolnăvea în continuare uita lucruri importante, da? în continuare era Pavel, Saul, cum se știa el. Și spune la un moment dat, când nu se mai suporte pe el însuși, așa cum e, spune într-o epistolă, de trei ori am Dumnezeu, lui Hristos, să ia de la mine ghimbele acestea. Nu se știe exact despre ce, e vorba mulți teologi, bibliști, uh, sunt de părere că ar fi fost vorba de o boală, gen epilepsie sau orice altă boală, nu contează care. Și Hristos, poate vă amintiți ce a răspuns, îți ajunge ție puterea mea, căci puterea mea se desfășoară în neputință, în mizeria ta. Asta este lecția pentru noi de Paște. Noi putem să răspundem ca și Petru, pentru că am primit și noi, împreună cu Petru și cu întreaga biserică, lumină de la Dumnezeu Tatăl, de sus, care ne spune cine este Hristos. Dar nu este suficient pentru mântuire. Nu este suficient pentru mărturie creștină. Trebuie să-ți asumi și să fii cum este Hristos. Că purtăm numele Lui, nu-i așa? Creștini. De la Hristos, Mesia, suntem și noi mesianici, sau nu știu cum să o spun pe românește, suntem și noi ce a spus pa Petru despre Isus. dar numai cu vorba, numai ca etichetă. Ori de câte ori ne revoltăm împotriva suferinței, împotriva mizeriei noastre de orice fel, în loc să o asumăm așa cum a asumat-o Hristos, noi aruncăm crucea de la noi. Și atunci Paștele, că Paște fără cruce nu este. Nu? Este Vinerea Mare, apoi este Duminica Paștelui, cu învieria. Să rugăm pe Maica Domnului și întreaga Biserică, toți Sfinții și Îngerii din Cer, să de această putere despre care am spus, să ne punem în fața Crucifixului și să îi cerem lui Hristos să ne dea un răspuns adevărat la această întrebare. Cine a fost Hristos pentru noi cu adevărat până acum și cine este cu adevărat Hristos pentru noi?